0: Hermanos, he estado compartiendo con ustedes un, un pensamiento, una idea sobre lo que identifica o lo que caracteriza a una iglesia que es apasionada, que busca a Dios, que tiene hambre de Dios, que anhela conocer más de Dios que es generosa que es uh, comprometida con la causa del Señor que apoya la visión de la casa, cree la visión, da su vida por la visión etc uh, todos sus recursos, todo lo que tiene, su tiempo, sus ener energías etcétera todo lo pone a la orden a la disposición de la visión y hemos llamado a esas características una pequeña palabra de tres letras como eso y dentro de eso encontramos algo que tiene que ver con el servicio, una iglesia que tiene en, 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 su, en su haber, tiene esas características, ese comportamiento, esos rasgos, esos elementos, no puede quedar por fuera el servicio. Y hemos estado hablando en los domingos pasados... precisamente sobre el servicio. Y mencioné el domingo, el primer domingo de este mes... hablábamos sobre que una gran tarea requiere una gran respuesta. En el área corporativa una gran tarea requiere grandes resultados... pero en el reino de Dios... Una gran tarea requiere una gran respuesta. Sin embargo, no voy a entrar en, en detalles, a repetir nuevamente cosas de ese mensaje, pero para seguir el hilo del de servicio. El pastor Angel nos hablaba el domingo pasado sobre la vida entregada, la vida de servicio al Señor. Hoy quiero comentar con ustedes sobre lo que es una vida de servicio, lo que es precisamente una vida que está al servicio de Dios y una de las cosas que hemos aprendido es que ninguno de nosotros podríamos llamarnos siervos de Dios si no servimos a la gente y hay varios campos en donde podemos servir a la gente la iglesia o la congregación es uno de ellos otro es la comunidad otro es en el área en la que nosotros nos desenvolvemos lo que se llama nuestro oico con nuestra área de influencia o nuestro metrón dirían otros nuestro, el área donde nos movemos así que somos llamados a servir a Dios no solo servimos a Dios en la iglesia servimos a Dios en cualquier lugar donde nos desenvolvemos por eso tenemos que tener presente eso que si nos llamamos siervos de Dios una característica es que servimos a la gente Amamos y servimos y tenemos cuidado de otros también porque esa es la conducta normal de una persona llena del Espíritu Santo. Jesús fue lleno del Espíritu Santo y Él es el, el siervo por excelencia y Él al estar lleno del Espíritu Santo también fue uno que estuvo dispuesto a servir tanto así que dio su vida por nosotros. Ahora, la mayoría de personas deseamos vivir vidas con propósitos. Yo he visto en diferentes ambientes a personas leyendo este libro del pastor Rick Warren sobre una vida con propósito. Lo he visto en los aeropuertos, en aviones, en tiendas, en supermercados, en diferentes lugares he visto a gente con ese libro porque la mayoría de las personas queremos vivir una vida con propósito queremos darnos a una causa digna, a una causa que vale la pena por cierto este miércoles pasado comenzamos la Universidad para la Familia edición hombres, quiero recordarle a los hombres que este miércoles a las 7 de la noche es la segunda noche que tenemos para hombres y estamos hablando sobre pelea y los animo para que se unan a este esfuerzo que estamos haciendo. Y una de las cosas que dijimos es que un hombre fuerte es alguien que pelea por una causa que es mayor que él, es más grande que él, pero además de eso, pelea por lo que es justo y por las cosas que son correctas. Las personas quieren dar su vida a una causa digna. Sin embargo, aunque somos conscientes de todo eso, Hemos sido bombardeados por la sociedad con mensajes culturales de autosatisfacción. Mensajes que nos dicen que seamos indulgentes con nosotros mismos, que satisfagamos nuestros propios deseos, que saciemos nuestros apetitos, que busquemos el placer de la vida en todos los medios y las formas posibles. Y la razón de eso es que nosotros somos el todo más importante. Hace unos años vi en la televisión un anuncio comercial sobre la marca de un vehículo, y este anuncio terminaba diciendo, anunciando la marca del vehículo y diciendo, para el mejor tú. El mejor tú quiere decir, es decir, tú te lo mereces todo, o sea, nadie más que tú, tú eres lo más importante. Entonces vivimos en una cultura que nos bombardea constantemente sobre nuestra propia satisfacción. Por eso ante esos mensajes es muy fácil entender por qué muchas personas, especialmente en la iglesia, tienen temor de invertir su tiempo y sus energías en el servicio a Dios. Quieren quedar siempre a la distancia, no quieren comprometerse otros disminuyen o reducen su significancia de vida porque no están sirviendo en nada. Ahora, ¿qué ocurriría si realmente nosotros dejamos la comodidad del asiento del espectador y nos involucramos en el terreno de trabajo, nos ensuciamos las manos en el terreno del servicio? ¿Qué pasaría? Alguien diría, podríamos estar más ocupados que nunca o tendríamos que trabajar con más fuerza, aumentar nuestros recursos, nuestros presupuestos, porque tendríamos que sacar tiempo extra para poder servir. Si yo me consagro a servir, nos preguntamos, ¿terminaré disfrutándolo? Por eso muchas veces yo digo a los que sirven en diferentes áreas ustedes son la carta de presentación de gente que quiere servir en un ministerio porque si la gente lo ve con mala gana, con mala cara sirviendo haciendo su trabajo así de, de mal gusto la gente dice no yo no quiero ser parte de un ministerio donde la gente no tiene ganas de servir pero nos preguntamos terminaré disfrutando esto que hago lo voy a lamentar o voy a estar más cansado me ayudará esto a crecer espiritualmente o podrían las exigencias adicionales a la postre debilitar mi vida espiritual por qué debo obligarme a esto valdrá la pena realmente servir a Dios la Biblia presenta entonces un llamado radical para seguir a Jesús en una vida de sacrificio en una vida de servicio, el apóstol Pablo, por ejemplo, enseñó que la verdadera realización nunca viene mediante la satisfacción propia. Sentirnos realizados de manera personal nunca lo vamos a lograr, nunca lo vamos a alcanzar buscando la satisfacción propia, es decir, lo que nos haga sentir bien a nosotros mismos. Y es que la satisfacción propia nunca va a conducir a la plenitud de vida que buscamos. Nos conducirá más bien al vacío y a la destrucción y en el camino o en el proceso podríamos destruir la vida de otras personas también. Así que el Señor sencillamente nos llama a todos a ser sus siervos. Ahora usted se pregunta, ¿yo siervo? ¿Siervo de todos? Ahora la decisión de llegar a ser un seguidor de Jesús Cambió radicalmente la vida de los primeros discípulos Los primeros discípulos de Jesús fueron cambiadas sus vidas de una manera radical Ellos dejaron sus familias, lo vamos a ver en unos minutos Dejaron sus familias, amigos, trabajos, comodidades Para convertirse en viajeros sin hogar para convertirse en viajeros que confiaban su futuro a las palabras a menudo perturbadoras de un maestro revolucionario como Jesús. Estaban ellos, estuvieron más bien ellos dispuestos a dejar todo para seguir a Jesús. Alguien vino y le dijo Señor yo te quiero seguir y Jesús le dijo ¿estás seguro que quieres hacer eso? Porque las aves del cielo tienen Nió, las zorras tienen una guarida donde dormir, pero el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza. En otras palabras, Jesús le está diciendo: si me quieres seguir, no te garantizo comodidad. Si me vas a servir, si me vas a seguir, tiene que saber que vas a entrar en una vida de sacrificio y de servicio. Y Jesús nos enseña que en eso consiste. La verdadera grandeza El servir a otros Veamos el caso de Pedro Durante muchos años Pedro todos los días Caminó a la orilla del mar Desató la barca En la que iba a pescar Preparó las redes, las echó en el barco En la barca Fue al mar adentro Generalmente lo hacían por la noche Pescaba, regresaba a la orilla Contaba los peces los llevaba al mercado o ahí mismo los vendía. Lo que había vendido le daba la oportunidad de recibir un ingreso, unas cuantas monedas. Con ese mismo iba al mercado y compraba alimento para regresar a su casa y tener alimento. Y al día siguiente hacía lo mismo. Y al día siguiente hacer lo mismo. Pero un día Pedro encontró a Jesús y este llegó a ser la mano derecha del líder más poderoso y carismático de ese tiempo, Jesús. Jesús milagrosamente alimentó multitudes, sanó enfermos, resucitó muertos. Ahora, ¿quién iba a imaginar a dónde iba a llegar a parar todo eso hasta nuestros días? Y Pedro se une a un líder que va en ascenso. Pero entonces las cosas comenzaron a cambiar para este hombre llamado Pedro. Comenzaron a ponerse feas las cosas. Porque Jesús tenía una costumbre de impugnar o retar violentamente los valores egoístas de los líderes políticos y religiosos de su tiempo. Eso provocó una hostilidad contra él. Su inflexible llamado a una conducta diferente amenazaba con poner a él y a sus seguidores en un gran aprieto como en realidad sucedió. Ahora siempre para Pedro había sido fácil, para los demás, difícil, los demás discípulos siempre había sido difíciles, había sido fácil perdón, sin embargo a partir de ese momento las cosas iban a convertirse o ponerse difíciles Porque Jesús les hizo un llamado radical a servir a Dios Mateo o Levi está cobrando los impuestos La ley romana le permitía a él cobrar los impuestos Y la ley romana le permitía a él añadirle la cantidad que él quisiera extra a esos impuestos Jesús pasa por la mesa de este hombre cambista, cobrador de impuestos y solamente le dice sígueme. Mateo deja inmediatamente todo la comodidad que tenía, la vida predecible que tenía porque al igual que Pedro se levantaba todos los días para ir y hacer lo mismo. La vida de estos discípulos de Jesús era predecible pero cuando ellos vinieron a unirse a Jesús su vida se convirtió en una vida no predecible Jesús los llamó y les dijo si alguno quiere ser el primero les dijo él debe ser el último y el siervo de todos eso era un mensaje contrario a lo que los líderes políticos y religiosos del tiempo de Jesús proclamaban recuerda que Jesús dijo de los líderes religiosos ellos procuran la primera fila en las cenas, en, las, en los convites o en las comidas en las reuniones sociales ellos querían siempre estar en primera fila y ser reconocidos porque para ellos la grandeza era sinónimo de ser el primero y ser servido por las demás personas pero Jesús viene y dice no, tú me quieres seguir, tú quieres ser mi discípulo y sí, Señor yo voy contigo, dejamos redes Dejamos mesas de, de cambio uh, y dejamos todas las demás cosas que teníamos que dejar para seguirte. Y digo, Jesús excelente. Pero si tú quieres ser mi discípulo, tendrás que ser el último y el que sirve a todos. Eres el siervo de todos. Porque estamos aquí, tenemos que entender también que todos somos siervos de todos. Estamos aquí para servirnos unos a otros. No podemos venir con una mentalidad diciendo, bueno, voy a ir a la iglesia a ver qué tienen, a ver qué me dan, a ver qué me ofrecen, a ver qué encuentro, o irme de la iglesia y decir qué barbaridad, hicieron mal esto, hicieron... No, yo dije el primer domingo, venga a la iglesia y pregunte en cuanto entra, pregúntele a alguien, a un líder, un servidor, a alguien. Eh, Mire, puedo ayudar en algo? Puedo hacer algo? ¿En qué puedo ayudar? O termina la reunión y pregunte, puedo ayudar en algo? No sé si usted ha notado que cuando termina la reunión hay un, una cuadrilla que anda con ese andamio, ese mueble por todo ese auditorio y cerrando ventanas. ¿No se ha puesto a pensar usted y decir, ¿puedo yo ayudar? No, no es una élite del ministerio de ventana. Es gente, cualquiera puede servir. ¿Me estoy explicando? Tenemos que venir con la... somos siervos de todos. Ay, señor, oro por ese equipo de ventana. Estoy poniendo un, solo un ejemplo. Dale fuerza a esos chicos ahí, que no se caigan nunca. Pero usted puede decir, hermano, me dejan empujar el carrito. No me puedo subir, pero puedo empujar el carruaje ese. Puedo ayudar, lo que sea. Somos siervos de todos. En Marcos capítulo 10, en el verso 28... Hasta el verso 31 encontramos que Jesús comienza a mostrarle a sus discípulos un lenguaje verdaderamente incómodo. En ese lenguaje Jesús está diciendo prácticamente niégate a ti mismo, toma tu cruz, sacrifica tu vida y sígueme. Y es el caso de un chico llamado, bueno no dice su nombre, solo dice el joven rico, Viene con Jesús y le dice Señor ¿qué voy a hacer para dar la vida eterna etcétera etcétera y Jesús le dice vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres este chico se va triste y Jesús dice hmm, cuán difícil es que los ricos entren en el reino de los cielos aclaro Jesús no está en contra de las personas que tienen riquezas lo que está en contra de Jesús es que las personas ricas o las personas ricas o no pongan su confianza en las cosas materiales. Esa es la enseñanza ahí. Y dice que cuando Jesús le dijo a este chico, vende todo eso y dalo a los pobres y ven y sígueme. Se fue triste, Jesús dice. Ay, él se fue triste porque amaba más sus riquezas que servir a Dios. Amaba más sus posesiones que seguir a Jesús y ser el último y ser el siervo de todos No yo si yo voy a seguir a Jesús Yo quiero ser primero Yo quiero que me sirvan a mí Y Jesús dice no si me vas a seguir Tienes que seguir Entonces los discípulos le preguntan A Jesús Señor y entonces ¿Quién va a poder entrar en el reino de los cielos? Porque Jesús dijo que es más fácil Que un camello Pase por el ojo de una aguja Que un rico entre En el reino de los cielos y por supuesto, no es un, el ojo de una aguja de coser, ¿ok? Era un pasadizo ahí en el muro de la ciudad de Jerusalén. Así que Jesús, en ese contexto, escucha la pregunta de Pedro. Verso 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: ¿Es aquí nosotros lo hemos dejado? ¿Cuánto? Todo. ¿Y qué es todo? Es todo. No hubo absolutamente nada que esos chicos, esos discípulos se hayan reservado, lo dejaron todo para seguir a un hombre que les dice la grandeza consiste en que seas el último y que seas el siervo de todos. La grandeza, la vida con propósito consiste en que te niegues a ti mismo, que tomes tu cruz, sacrifiques tu vida, la ofrezcas por otro, pierdas tu vida inviertas tu vida derrames tu vida en favor de otros eso es la vida con propósito y estos hombres siguen a Jesús y, y entonces Pedro le hace esta pregunta a Jesús y Jesús le responde respondiendo Jesús dijo de cierto os digo que no haya ninguno no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba cien veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, y, y luego agrega con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Eso lo dice Jesús en el contexto de que el que es discípulo de él no viene a ser el primero sino que viene a ser el último. Por eso dice que los últimos serán primeros porque el último, el que se hace el último es el que sirve. Ahora Jesús entonces le responde de esa manera a Pedro y le dice hay recompensa ahora seguimos a Jesús no con el propósito o el afán de una recompensa bueno estoy pensando que el Señor me va a dar recompensa porque al final de cuentas lo que uno alcanza el beneficio más grande que uno tiene es la satisfacción de haber invertido nuestra vida al servicio de Dios y al servicio de las demás personas así que Jesús le prometió a sus seguidores que seguirlo a él valía la pena ellos luchaban con esa promesa, creían que la búsqueda de lo propio, no la servidumbre, era la única vía segura para la vida que anhelaban, una vida de satisfacción. Pero Jesús dice, no, es la vida de servidumbre la que provoca esos resultados. Ahora, vayamos a Juan 13, por favor, avancemos unos, unos minutos más y veamos en Juan capítulo 13 que Jesús nos enseña el camino a la verdadera vida y la pregunta es ¿quieren de veras servir a Jesús? entonces Jesús dice pónganse la toalla de servir sobre el brazo en Juan capítulo 13 y no vamos a leer todo el capítulo pero vamos a ir al versículo 12 por favor Evangelio de Juan capítulo 12 versículo 12 al 17. En la historia Jesús llega, en la cena pascual, Jesús llega con sus discípulos al lugar donde van a hacer, tomar la cena y a todos sabemos que alguien tenía que lavar los pies de las personas que llegaban en una casa. Por alguna razón el siervo que le tocaba hacer esa tarea no llegó. Y vean lo que ocurre. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy pues si soy el señor y el maestro he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros ahora Jesús no está diciendo que debíamos de poner hacer la práctica de lavarnos los pies los unos a los otros se acuerdan que el otro domingo les dije bueno nos vamos a lavar los pies unos a otros y para algunos eso podría ser así un poquito repugnante. O sea, ay, eh, ah, le voy a lavar los pies a un hermano y si ando un juanete ahí, le voy a ver el juanete al hermano, qué sé yo, ¿verdad? Un uñero y no sé. No, no, Jesús no estaba incitando a establecer una práctica de lavatorio de pies. Lo que Jesús está diciendo es que sigamos su ejemplo, que él, siendo el mayor, el maestro, se hizo pequeño y se hizo el siervo de todos ellos me estoy explicando eso es lo que Jesús está enseñando aquí continuemos y luego Jesús dice uh, de cierto, de cierto os digo el siervo no es mayor que su señor ni el enviado es mayor que, le, que el que le envió si sabéis estas cosas bienaventurados seréis si las hiciereis. Jesús dice van a ser bienaventurados si ustedes hacen estas cosas la escena es impresionante como los discípulos uno por uno comienzan a llegar a la mesa y todos saben que hay un siervo en la puerta que tiene que lavar los pies pero por alguna razón no está, el que va entrando y dice mmm, yo no voy a ser el que soy discípulo de Jesús soy apóstol de Jesús y va y se sienta y llega el otro y dice, ¿y ese que piensa? Que yo le voy a lavar los pies. Él le debería lavarme los pies a mí. Pero como no lo hace, yo tampoco. Y ahí, se sienta. y ahí va llegando uno tras uno, uno tras otro. Uno tras otro, los discípulos. Finalmente entra Jesús y encuentra a sus discípulos. Y es evidente que los pies no están limpios de sus discípulos. ¿Cómo sabía Jesús? Porque las mesas en ese entonces, recuerden que no eran como las de hoy. El comedor era una mesa más o menos a esta altura donde las personas en un almohadón se apoyaban y los pies quedaban cerca del rostro de la otra persona. Por eso es que lavaban los pies. Y Jesús ve que los pies están mugrosos de sus discípulos. Los queda viendo y dice Jesús, ¡qué barbaridad! Sermón tras sermón, predicación tras predicación y estos no agarraron la seña todavía. Año con año con ellos... Ejemplo tras ejemplo Confrontación tras confrontación Y ellos no han entendido todavía Entonces Jesús viene Se quita el manto de maestro Y va donde está El mueble donde está La toalla Que usaba el que lavaba los pies Se ceñía con esa toalla Tomaba un recipiente Con agua y se ponía en la puerta Pero esta vez Jesús va, Lo lleva a un nivel más allá de lo que ellos pueden imaginar. Porque lo correcto era que Jesús le dijera. Venga uno por uno. Aquí le voy a la... No Jesús fue a la mesa. Donde los grandes apóstoles del Señor Jesús. Ungidos siervos de Dios están en la mesa. Y Jesús comienza a alabar. Y en ese momento les cae como dice el 20. Les viene la revelación y dice qué vergüenza el Señor, qué ejemplo nos está dando el Señor, el Señor los confronta de esa manera, le lava los pies a ellos y llega finalmente a donde está Pedro, fue cuando Pedro le dijo no Señor a mí tú no me vas a lavar los pies y fue cuando Jesús dijo bueno el que no participa conmigo en esto no es parte mío y si, si no es no te lavo los pies, no eres parte. Y dijo Pedro, Señor, no, no, pues báñame todo. Y ya Pedro se quería aprovechar, ¿verdad? Y dice Jesús, no, el que está limpio ya está limpio, solo los pies necesita lavar. Amados hermanos, todos somos llamados a ser siervos del Señor. Necesitamos correr el riesgo. El riesgo de poner nuestra vida al servicio de las demás personas voltee por favor con el que tiene al lado detrás suyo y delante suyo o a su izquierda y derecha voltea véalo son, usted las ve y dice bueno pues son personas normales y comunes y corrientes mis amados hermanos todos ellos todos todos aquí somos el pueblo de Dios somos la iglesia del Señor por todos nosotros Jesús dio su vida él nos dio ejemplo dio su vida de servicio. Así que cuando usted le sirve a uno de sus hermanos, le está sirviendo a Jesús. Termino con esta escritura, acérquense chicos por favor. En, en Marcos capítulo número 8, escuchen qué tremendo esto. Marcos 8, versículo 31, Jesús dice... Marcos 8 31 dice y comenzó a enseñarles que le era necesario al hijo del hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos los principales. Verso 32 esto les decía claramente entonces Pedro le tomó aparte y lo recombino y le dijo verso 33 uh, quítate Señor cómo es posible que, que esto te ocurra. Reconvino a Jesús como diciendo ¿Qué cosa estás hablando? ¿Cómo eso? Que vas a morir, que vas a entregar tu vida Y Jesús le dijo Verso 33, quítate delante de mí Satanás, porque no pones la mira En las cosas de Dios, y no en las de los hombres Y amando a la gente Y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir En pos de mí, nieguese A sí mismo, tome su cruz Y sígame El día que usted y yo tomamos la decisión De seguir a Jesús Ese día nos convertimos en siervos de Jesús Tomamos el riesgo De negarnos a nosotros mismos De renunciar a nosotros De perder Jesús dijo El que quiera salvar su vida La va a perder Pero el que pierda su vida La idea de perder es que la invierte Dice el que pierde su vida Por causa del evangelio Y por causa de mí La salvará El apóstol Pablo Nos da una un himno precioso capítulo 2 de filipenses versículo mira lo que dice filipenses capítulo 2 versículo 3 nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo sino cada cual también por lo de los otros haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo forma de qué cosa siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz ¿Cuántos aquí se consideran discípulos de Jesús? A ver, quiero ver las manos en él. Esto si sí yo lo tengo que preguntar ¿Usted es un discípulo de Jesús? Entonces usted es un siervo Usted debe considerarse el último No el primero No el mayor, no el más importante al menos el último y el que está para servir a los demás, una iglesia que tiene eso que viene de parte de Dios, es una iglesia donde está compuesta por individuos por familias, por personas que aman servir que quieren servir que ponen su vida al servicio de otros ¿Quiere usted ser un siervo de Dios? Sirva a otros Ponga su vida al servicio Y como Pablo dijo Sigamos el ejemplo de Jesús Se humilló a sí mismo Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz Pero tomó forma de siervo Padre te pedimos Danos un corazón humilde Para reconocer Que es lo que somos Siervos No es una posición No es un cargo Lo que nos da grandeza No es la influencia No es el poder No son Las posiciones lo que nos dan poder Y lo que nos dan grandeza Es Una vida De servicio humilde la que nos da grandeza Señor Esta mañana todos los que estamos aquí Somos confrontados con tu palabra Para volvernos Para aceptar nuestra naturaleza Como dijo el apóstol Pablo En Romanos capítulo 1 Pablo Siervo de Jesucristo Llamado a ser apóstol Primero reconoció Que antes de ser un apóstol Él era Siervo de Jesucristo Señor te doy gracias porque el llamado más alto que podemos portar en nuestra vida es que somos siervos de Jesucristo muévenos a la acción Señor que nuestra vida nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros talentos energías, habilidades nuestros medios, todo lo que tenemos lo ponemos al servicio tuyo al servicio de tu obra, el servicio de tu reino, en el nombre de Jesús. Y toda la congregación dice, amén. Damos un aplauso al Señor por su palabra.